0: So, Christian, Matthias, ja, ich habe die Woche eine Beschwerde bekommen.
1: Ai, endlich mal.
0: Was heißt, was heißt hier, endlich? endlich? Nicht von mal. einem, nicht von einem Hörer oder so. Die, ja. die, die beschweren sich nie. Nur die, die Leser, die Hörer sind alle super. Aber der tobi Bot hat sich gemeldet. Oh Gott, den gibt's ja auch noch. Er hat mich privat kontaktiert. Das fand ich sehr unheimlich unter der Woche und ähm, hat gesagt hier, was ist los in dem oh, Cast? Mann. Warum komme ich nicht vor? Ja. Warum sprecht ihr nur über VR, AR? Was ja. ist mit KI? Was ist da los? Boah. Ja, und dann was soll ich ihm antworten,
1: ne? Leider berechtigt, ne? Also zum Glück stehst ja. du auf der Anrufliste auf Platz 1. Ich, ich ja.
0: was würdest du antworten, wenn du von der Super KI bedroht wirst?
1: Also da, da antwortet man gar nichts, oder? Da ist man nur die ausführende Kraft und sagt ja.
0: Da sagt man ja, mein Overlord. Genau. 101 1001. -10 -00 Herzlich willkommen zum FotoCast Episode 88. Habe ich wieder zu schnell gesprochen, Christian?
1: Nein, ist gut so.
0: Alles gut. Herzlich willkommen, Christian.
1: Hallo, Matthias.
0: Ich begrüße dich in dieser großen Runde. Vielen Dank. Hört man den Hall meiner Stimme, weil sonst niemand hier ist? Oh, entschuldige, TobiBot. Hallo, oh. TobiBot. Hallo.
1: nämlich? gibt es noch.
0: Ja, okay. Okay, ähm. Wir haben es ihm versprochen, dem guten Tobi Bot, wir machen nachher noch was zu KI, aber wir fangen trotzdem mit was anderem an. Nämlich nicht mit KI. Ah. Nicht mit KI, genau. Vive Pro Augmented Reality Feature, mega augmented Virtual Reality, die Zukunft, an die Michael Appish glaubt, ähm, der Oculus-Technik-Chef.
1: Wusstest du das? Virtual Augmented Reality. Ja, um, ich wusste das. Er hatte das. das ich bin ja treuer Frodo-Leser.
0: Ja, ja, genau. Ja, Er hat das ja echt mal gehypt vor zwei Jahren oder ja. so. <lacht> keine Ahnung, welche Meinung er mittlerweile hat. Hat er es jetzt erfunden Aber
1: auch deswegen? Dann nee, ne? Nein. Nee, nee.
0: M -m. Aber er hat, er hat ja gesagt, dass wir damit irgendwann, dass wir so wie in Ready Player One, ne? jetzt sind wir schon wieder bei den blöden Filmen. Wann gibt's das? Äh, hier, die Leute, die mit Brille auf dem Kopf durch die Straße rennen, so in der Art. Ja, ja. Okay, jetzt schweife ich ab, also, weil ein bisschen Pro ist ein... <lacht> Was ein Glück habe ich dich, Christian. <lacht>
1: Also worüber du reden möchtest ist, die Pro hat zwei Dual-Kameras <lacht> vorne an der Brille und wir wussten nicht, wofür sie genau. jemals verwendet werden Gut, können. Ja, also, ganz, also noch schlimmer, Matthias, wir waren sogar so ketzerisch und haben gesagt, mal gucken, ob sie jemals was damit machen. Der ja, Unverschämt von und uns. Und jetzt?
0: Eine Woche später, zwei Wochen später. ist
1: schon, Also ja. schon fast von hinten in den Rücken veröffentlicht da HTC ein Toolkit. <lacht> mit dem es möglich ist, diese Brille echt sinnvoll zu nutzen für einen ersten Wurf an die Kameras. Software. Die äh, Was habe ich gesagt? Die Brille. Ja, gut. Das, das ja, 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 gut. Äh, okay. Und zwar ist es damit möglich, dass man Pass, den Pass-Through-Modus, wie man ihn von der normalen Vive kennt, aktiviert. Aber dadurch, dass das jetzt ein Stereo-Paar ist, fängt diese Kamera an und Erkennt die Umgebung in Form eines dreidimensionalen Meshs, also die Kamera, ähm, hat durch so diese eine Art zwei, Genau, durch diese zwei Augenpaar eben eine Perspektive im Raum. Und durch die Bewegung kommt eine weitere Möglichkeit der Perspektivenerkennung dazu. Und dann kannst du dir in deiner Vive Pro digitale Objekte in deinem virtuellen, realen Bild.
0: Moment, jetzt wird's komisch.
1: <lacht> darstellen lassen. Uh, und das hat aber, das, aber die real, die digitalen Objekte verschwinden trotzdem echt hinter den echten Objekten, echten digitalen Objekten. Verdeckung. Ja, ja, war voll gut oh. erklärt. eigentlich. Uh, so. ja. Die Virtual Augmented Reality in der Nutshell. Heißt das nicht
0: Augmented Virtual? Uh, ja, reality? ja, ja, Moment, das mal ich, kurz ja. überlegen. Brrr. Also, es ist ja, wenn, es ist ja die, es es, ist ja die es,
1: Augmented ist ja. Virtual Reality. Du hast ja recht. aber es ist es eine okay. Videoform. Ja, ja.
0: Man könnte jetzt natürlich drüber streiten, dass ein Videostream in die Brille einfach Virtual Reality auch ist. Auch Virtual Reality. Ja, ja. Ja. ja, weil es ist ja... So. Mindfuck. Naja, who knows. Ist glaube ich auch gar nicht so wichtig. Was halten wir von dem Feature? Ja, du, du hast diese geometrische Erfassung ja. von dem Raum. Ich denke, dass ist, Stell ich mir vor, dass das ganz praktisch ist für ähm, Chaperone, also mhm. auch diese dieses Schutzsystem, dass er halt einen Raum. Du musst es nicht mehr ausmessen
1: theoretisch. Genau, oder?
0: du musst es nicht mehr ausmessen theoretisch und du kannst auch Objekte vielleicht besser erkennen. Man sieht das ja, also man sieht in, in diesen Demo-Videos, dass er jetzt einzelne Objekte nicht super fein erkennt oder so, mhm. sondern nur so grob was drüber legt, es anpasst. Aber dafür denke ich, reicht es auf jeden Fall.
1: Okay, du meinst also später, wenn dann da irgendwie so ein KI-System angeschlossen ist oder so, das dann eben eine Objekterkennung drinne hat und meine Umgebung dann eben auch erkennt und scannt? Ja, das wäre dann noch der nächste Schritt. Ah, okay, das wäre sogar dann, ja.
0: Also für den Anfang könntest du ja erstmal ein besseres, ähm, so, so eine bessere digitale
1: Schutzwand haben. Die auf jeden Fall, ja.
0: Ja, und im nächsten Schritt, wenn du dann noch eine Objekterkennung mit drin hättest, so nach dem Motto, okay, das hier ist jetzt... Deine Tasse mm. oder das ist dein Controller oder so, dass es dir noch zusätzlich angezeigt, modelliert wird. Aber ich bin mir sehr unsicher, dass das dafür fein genug ist.
1: Jetzt stelle ich mich mal absichtlich dumm und sage, aber ich sehe doch einfach meine Tasse und meinen Controller, wenn ich in der Augmented Virtual Reality bin. Ja, in dem Moment. Aber du kannst ah. es ja auch rein in VR-Anwendungen oh. ne? Stimmt. Ja, genau. Das, das ist natürlich ja. dann ein geiler Punkt. ne? Also ja dass man dann eben die, ja, in der, in der komplett abgeschotteten virtu virtuellen Welt trotzdem noch auf Abruf oder so virtuelle, digitale, echte Objekte sehen kann, bla, bla, bla.
0: Und es soll ja auch eine, zumindest rudimentäre Handgesten spielen.
1: Genau, die geben. Gestenerkennung das dabei finde ich halt auch noch richtig fett, ja, also das, <lacht> man sieht das, man sieht das ja in diesen demo Demovideos, die gerade durchs Internet, ähm, auf Frodo meine ich, da die Runde machen und, ähm, da schlägt er irgendwie, ich weiß gar nicht, was das ist, eine Eule oder eine Ente oder sowas, schlägt er mit seiner echten Hand, also eine digitale Ente, äh, steckt er damit in seiner so echten Hand. Und was ich halt so cool finde, ist, die fliegt dann halt echt durch die geometrisch erkannte Echtzeitszene und verschwindet plötzlich auch hinter so einem Whiteboard oder sowas. Also das ist hm. schon ja das ist schon ein Stück cool ist ein Stück cool so, ich weiß zwar noch nicht wofür es nützlich ist aber es ist äh, ich find's
0: <lacht> ganz cool ich hoffe aber es scheint jetzt nicht die Präzision der Hand- und Fingererkennung von Leap Motion zu haben null nee nee nee. also man, man sieht auch eine starke Verzögerung im Video schon mhm. wobei ich mich halt auch frage warum ist das so ich meine die Leap Motion Kamera die es jetzt irgendwie auf Marktzeit 2007, ja. irgendwie sowas. Also ziemlich lange auf jeden Fall. Ja. Und zugegeben, sie haben echt auch lange gebraucht und viele Software-Iterationen, um Mega. Ja. Richtig gut zu werden, und jetzt genau. sind es.
1: Ja, gut, du, du siehst halt daran, also Software ist halt, ist halt das eine. Ich, ich, meine aber auch, dass die Herzzahl der Frontkameras einfach. Und die Auflösung, das genau, gut etwas, genug etwas sind. Etwas niedriger ausfallen als bei der Lean Motion. Ja. Um, aber, aber gut, ich meine, also Beim Preis es, von 800 Euro. Das ist der Punkt, ja. Es ist aber, es wäre aber genau das, was eigentlich langfristig in solche Brillen rein müsste. Also einfache Handnavigation durch Menüs oder sowas. Das hat man ja damals bei der Vive schon vermutet, ob das gehen könnte. Und das ist, ähm, ich finde das erstmal gut. Also jetzt liegt es natürlich an den Entwicklern, da was draus zu machen. Das ist immer so, dass ja die andere Seite der Medaille Features anbieten, aber Features, Features nutzen, wieder was anderes. Ne? Ich
0: habe gerade mal geguckt, Leap Motion, wenn du sie jetzt kaufst, kostet so um die 80 Euro.
1: Oh, das ist aber teuer, mal bei guck mal bei Kleinanzeigen, dann kriegst du das Ding hinterher geschmissen
0: Ja, ich überlege gerade, wie, wie, wie viel mehr Mehraufwand das gewesen wäre, ne? eine richtig gute Stereokamera mit dann richtig gutem Finger-Tracking einzubauen.
1: Na, ich habe ja das Gefühl, das hängt einfach mit dem Bau der Platinen zusammen. Also die Kameras haben ja irgendwie denselben Abstand und denselben äh, Formfaktor wie die Fokus, sind aber glaube ich nicht die gleichen Kamerasysteme, weil sie sind ja für ähm, fürs Raumtracking sind sie ja zu langsam.
0: Aber es ist doch im Endeffekt einfach nur eine Entscheidung, das zu tun oder nicht zu tun, oder? Dann baust du halt eine andere Platine, oder?
1: Es hätte den hohen Gerätepreis einfach noch weiter nach oben getrieben für ein Feature, das fragwürdig genutzt wird, wer weiß. Nur.
0: Ja, naja, aber wenn es richtig gutes Finger-Tracking, also wenn du keine Controller mehr in die Hand nehmen müsstest, es sei denn, du willst ein ganz spezifisches Spiel spielen oder so, dann
1: Würdest du es, glaube ich, die ganze Zeit benutzen, oder? Wenn es in jedem System fest integriert ist als Standard, würde ich es auf jeden Fall ja. jede Zeit benutzen, klar. Ja, Standard-Controller. Aber aktuell ist es in der Vive Pro drin in der Form. Okay, also du meinst, dass äh, es also, ähm, die Software nicht mal. hergeben würde, oder was? Gucken wir mal. Nee, ich meine einfach, dass die Motivation für die Entwickler fehlt, sowas standardmäßig in ihre Spiele zu integrieren, wenn es nur eine ganz kleine, eine ganz, 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 ganz kleine Anzahl. Ja, an also Netze. für Spiele
0: so. gebe ich dir vollkommen recht. Weil, für für
1: Business-Anwendungen ist es natürlich eine fette Nummer ja, also,
0: klar. naja, auch einfach so, ja. durch es gibt ja die, re, re, megamäßig viele Standardmenüs und so, durch die du navigieren Richtig, musst. Richtig, ja. Und es gibt auch viele Anwendungen, da reicht ja irgendwie ein Knopf und einmal zeigen, mehr benutzen die gar nicht. Das könntest du ja ziemlich ja. einfach emulieren für die Hände. Stimmt. Also sämtliche Videoplayer oder sowas wie eigentlich, Realities oder sowas. Das ja, ist ja, ja, das wird
1: schon reichen. Also eigentlich ist das ein Feature, was ich in der nächsten Generation an Brillen neben Eye-Tracking sehen möchte. Hand-Tracking. Unbedingt, ja. Für die, für meine, also es muss noch nicht mal wirklich diese kompletten 210 Grad sein, die so ein Headset dann für die Kontrolle abdeckt, aber so im Frontbereich oder sowas, 100 Grad, 180 Grad oder so, wäre schon geil. Das ist eigentlich schon autark, Brille aufsetzen. Ja, das wäre noch toller. Eigene Häh Häh genau, Brille aufsetzen, Traum.
0: eigene Hände sehen. Ein Traum. Und nichts mehr einmessen müssen oder sonst was, sondern wirklich aufsetzen. Auf frei, im, frei im Raum bewegen können, ohne Angst zu haben, wogegen ah. zu laufen, weil es dir sofort angezeigt wird. Und auf also auf einen Zentimeter genau oder so.
1: Weißt du, weißt du, wer das macht? Santa Cruz, I know. Pimax. Wieso? Die haben. Christian, doch lass uns nicht diese. Achso. Wir nehmen auf, ne? Ja. Ach so. Also, glauben wir denn, das wird jetzt gut oder nicht? Also, ich bin, ich halte mich jetzt erstmal zurück mit meiner Kritik, weil ich hätte nicht gedacht, dass zwei Wochen oder eine Woche nach äh, Launch der Brille schon so ein, so ein cooles Toolkit kommt. Ja.
0: Ja, ich bin auch ganz gespannt, wie es genutzt wird. Also, ich denke, es ähm, wird auf jeden Fall im experimentellen Bereich bleiben. Das ist jetzt nicht irgendwie. Um, die Killer-App für die Vive Pro oder weshalb man sich das Gerät kauft. Nö. Aber es wird sehr interessant sein, wie Entwickler versuchen, diese diese Augmented Virtual Reality zu nutzen und was sie da, und was sie für, was sie da für Ideen entwickeln. Ne? Ja gut, dann, da du schweigst, wenn Christian schweigt, ist das immer ein sehr sicheres Zeichen dafür, dass mhm. es nichts mehr zu sagen ist. <lacht> oh.
1: Ich komme dir gleich rüber. Ich schicke dir gleich den tobi wird nach Hause. Oh. Kommt jetzt schon der Tobi Bot? Äh,
0: bevor, wir, bevor wir dann zum Tobi Bot und seinen Kollegen gehen, da würde mich mal deine deine Einschätzung interessieren. Also es gab jetzt in der letzten Woche wieder mal so eine Mini-Häufung von Entwicklern, die sich, VR-Entwicklern, die sich über den die Industrie geäußert haben und ja, das übliche, also mhm. zu viel Wachstum prognostiziert. Und jetzt natürlich der Backlash, Enttäuschung, irgendwie Depression, doch nicht so schnell, grundlegende Zweifel. Und was sie was sie eigentlich sagen, fand ich ganz interessant, dass dieser Out-of-Home-VR-Markt für sie eine große Bedeutung hat. Konkret war das Survios, also diese die Entwickler von Raw Data und noch ein paar anderen Spielen, äh, wie heißt das, Sprint Vector. Die, muss man dazu sagen, sowieso extrem gut finanziert sind mit über 50 Millionen äh, durch Investoren.
1: Ja, die ja vor allem mhm. sogar mit dem Singleplayer-Game Raw Data ein relativ oder ein sehr erfolgreiches äh, Ja. Spiel haben, was genau im und das Und ist, ne?
0: trotzdem sagen, wenn du ernsthaft Geld verdienen willst, dann musst du Heimbereich und Spielhallen machen. Out of home. Mhm. Nur Heimnutzer, die Zielgruppe ist zu klein. Und da hat sich jetzt gerade ein neues Studio formiert. Da sind einige, die ähm, in der VR-Szene einen relativ bekannten Namen haben, also Leute mit Erfahrung, die, ähm, unter anderem der frühere Mitgründer von den Oculus Story Studios, der ähm, Sascha Anzelt, wie auch immer man ihn ausspricht, der hat der hat sogar gesagt, es ist naiv, es ist naiv zu glauben, dass du nur davon nehmen kannst, wenn du an die äh, Heimnutzer verkaufst. Glaubst du das denn auch?
1: Ja, ich, ich kenne persönlich, kenne ich, oder persönlich und auch unpersönlich, kenne ich kein Studio, das ausschließlich VR-Anwendungen entwickelt, die in irgendwelchen Oculus-Stores oder Steam-Stores? Äh, erscheinen ohne, dass sie nebenbei noch was anderes machen, wie zum mhm. Beispiel Smartphone-Games oder meinetwegen auch Spielhallen-VR-Games, auch das ist möglich oder tatsächlich eben sogar irgendwelche Indie-Games für PC, Switch, Xbox 360, you name it. Also mhm. und die, die ich kenne, ähm, die damit gestartet sind, haben ganz schnell verstanden, dass sie Business also dass sie, B2 dass sie im B2B-Bereich eigentlich auch Fuß fassen müssen, aber sich dafür dann auch ganz nett zumindest die Startphase ihres ihrer Spieleentwicklung finanzieren können. Also da sind so ein paar Startups im näheren Bekanntenkreis, die sind mit dem Idealismus gestartet, dass sie geile Games entwickeln wollen und sind dann aber zum Glück relativ früh auf den Trichter gekommen, dass man im Businessbereich auch gutes Geld verdienen kann für ja verhältnismäßig weniger ambitionierte Anwendungen vielleicht als das eigene Computerspiel, also das ist ja immer die eigenen oder die Erwartungen an die eigene Software sind ja immer besonders hoch so mein mein Gefühl und das haben sie jetzt alles soweit auf die Beine gestellt und nach und nach äh, schafft man es dann eben Ressourcen von den Teams wegzunehmen, um sich um die eigenen Projekte zu kümmern und das ist ein cooler Weg, aber ich glaube auch nur so geht's, ne?
0: Und dann sage ich halt äh, mh, Resident Evil 7, Skyrim, Fallout, ja. von ja. wegen man kann kein Geld verdienen. Ach so. Gut, die haben ja. doch Millionen gemacht. Na ja, ihr, aber Herr Bastian, ne?
1: da muss ich Ihnen erklären, die Entwicklung <lacht> erklären dieser Spiele mal, ja. Äh, ist ja nicht von Grundlegend auf für VR passiert. Ja? Also mm. ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber ja. sowohl Resident Evil als auch die von Ihnen genannten Spiele lassen sich eben auch am normalen Bildschirm mit den Konsolen spielen und sind schon ja. jahrelang auf dem Markt. Ja? Die, haben sich hm. schon, die haben sich schon zehnmal bezahlt gemacht. So.
0: Gut, ja, aber dann könnte das ja die valide Strategie sein ne? für alle Indie-Entwickler, dass sie nicht VR-spezifisch entwickeln sondern, sondern immer nur auf den Monitor optimieren ja. und, dann und dann gucken, wie man damit, wie man dann auch VR dran machen kann. Also wir werden dann unglaublich viele Horror- und Rennspiele bekommen. Ja. Also langsame Horrorspiele und, und
1: First Person. Ja. Vergiss nicht, das ist immer First Person.
0: Ja, das ist schon schwieriger, glaube ich. Also also die, die, dass du First Person pauschal in VR portierst.
1: Nee, aber ich meine, die die werden, also die sind, das ist die Mehrzahl an äh, ja, das schon, das Portierung oder sowas, also ja. ich glaube keiner, leider wird keiner morgen irgendwie ein Uncharted oder sowas in VR portieren, obwohl ich da voll Bock drauf hätte, mit der Playstation 5 oder sowas dann Uncharted nochmal in VR zu genießen, das ist, das ist echt nochmal, wäre echt nochmal ein geiles Remake dann auch um das versuchen abzuschließen, es ist, äh, ich weiß nicht, wo wir uns auf dem Gartner-Hype-Cycle gerade befinden, wenn es dieses Auf dem Weg in die Stabilität Dinge überhaupt geben würde. Mhm. Äh, ich, ich glaube, der Markt ist einfach gerade extrem zurückhaltend mit allem. Überall, mhm. sowohl auf äh, der Hardware- als auch auf der Software-Seite. Ähm, ich glaube, hätte man mich 2015, 2016 gefragt, wie lange wir mit der Oculus jetzt arbeiten müssen und mit der Vive hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert. Ich hätte gedacht, da kommt viel schneller was Neues. Mit der Vive kann man sich jetzt drüber streiten. Die haben den Zyklus ja irgendwie fast schon eingehalten mit diesen zwei Jahren. Aber ja. Ich glaube aber nicht mal, dass es nur
0: das Problem ist, dass nicht genug Brillen am Jahr. Nee, 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 gar nicht. Sondern dass halt auch die Software, die Indie-Entwickler entwickeln können, ja. Kraft ihrer Budgets und Kapazitäten, ja. dass die halt von den Spielern nicht gewollt sind. Ja. Ja, also du also du siehst zum, es
1: ja, die die ganzen krassen ja. wirklich VR Only Titel kommen momentan nur von Facebook, respektive von Oculus. Also die, die mit den höheren Budgets, ja. Genau, also die meinetwegen nennen wir sie mal AAA VR Titel, wenn man so ja. will, ja. Ich, ich kenne gerade nichts anderes. Das ist nur also das kommt nur von denen. Ich, Ansonsten, ansonsten sind das alles die von dir eben angesprochenen Ports oder sowas. Ja, aber ich
0: meinte auch zum Beispiel, ich, weil ich komme mir gerade ins Gedächtnis, weil ich die Woche bei Twitter gesehen habe, da hat ein Indie-Entwickler, ähm,
1: Entwickler des Sp Oh, sorry, kommt gar nicht. Und, und natürlich die von äh, Old Shami Labs. Sorry. Ja. Die sind bei Google. Also was? Ich habe...
0: <lacht> weil es mir gerade einfällt, was ich noch bei Twitter gesehen habe die Woche, ähm, Entwickler des PSVR-Spiels, Polybus, Polybus, ich... Ja. Mir ist es persönlich auch noch nicht begegnet, aber ich bin auch nicht so tief im Sony-Universum dafür. Und das ist halt so ein typisches Indie-Spiel, weißt du? Einfache Grafik, einfaches Spielprinzip. Aber das na, ziemlich cool. Ja, gut noch gerettet. Und hat, hat, hat halt ist es nicht Skyrim, weißt du? Ja, ja. Also irgendwie mega groß, mega komplex äh, für damalige Verhältnisse aufwendige Grafik etc. pp. Ja. Ähm, sondern Und eine, hat eine, Psych also, aber es eine psychedelische
1: Reise durch die äh, Musikwelt oder so. Durchs ne? Bla. Und
0: es hat ja. sehr gute, hervorragende Bewertungen äh, bekommen. Jede Menge Hype soll sehr Na gut ja, sein. Und der Typ hat getwittert, ich habe nicht einen Cent daran verdient. Ja, okay, krass. Und das ist halt auch ein bisschen, äh, steckt dein Geld dahin, wo dein Mund weg ist. Das verstehe ich nicht. <lacht> 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 naja, ist, wenn, ich krieg kein Geld für den Podcast hier. Was? Ja, das sowieso nicht. Aber das liegt auch nur daran, dass der Podcast kein Geld verdient, sonst würde ich dich so. natürlich mit Geld überschütten.
1: Oh, habt ihr das gehört? Dass, Christian. Ich brauche euer Geld, liebe Hörer.
0: Ich würde, ich würde dich aber umgekehrt finanzieren. Ich würde dir Summe X bieten ja. und dann würde ich dir für jedes Wort, das du sagst, immer ein bisschen was abziehen. Abziehen! Oh,
1: jetzt reicht's hier, weiter. <lacht>
0: ja, nein, also was ich sagen wollte ähm ich, äh, ich meine das ja auch nicht jetzt als Kritik äh, Kritik an den Spielern. Die wollen, was sie eben wollen. Und was sie wollen, ist halt jetzt nicht grundlegend anders vom Monitor, nur weil es plötzlich VR gibt. Mhm. Das sind halt immer noch die großen Marken und die komplexen Spiele. Und ja. äh, das macht es die entwicklern halt einfach nochmal extra schwer. Es ist eine kleine Zielgruppe. Ja, stimmt. Und dann kannst du für diese kleine Zielgruppe auch von deinen Kapazitäten her halt nur, sage ich mal, einfache Spiele entwickeln und an einfachen Spielen ist das Interesse nicht so groß. Wo
1: wir halt echt wieder bei der magischen Frage wären, was löst dieses äh, dieses Problem? Ne? Also ist ist es ist es ein erster AAA-VR-Titel namens Call of Duty oder was weiß ich was, Black Ops oder sowas ja oder ein Star Wars-Titel? Das glaube ich mittlerweile eben nicht mehr. Ja, also es wird, es wird halt irgendwie immer oft darüber gesprochen, die Gamer ziehen sich nicht, fühlen sich nicht in diese Branche oder in dieses Milieu hineingezogen, der Großteil, weil sie halt nach wie vor konventionell am Monitor zocken wollen und da total zufrieden sind, wie du es gerade sagtest, mit ihren Marken und ihren IPs und ihren, äh, naja, jetzt kommen ja gerade diese ganzen Battle Royale Games auf. Ich glaube, das Umsetzen solcher Prinzipien oder solcher, solcher Genres in VR ist nicht die Lösung. Das, die, die Lösung liegt irgendwo zwischen all dem und keiner kennt sie. Ja, mm, Verlier dein Gehalt bitte nicht aus den Augen, Christian.
0: <lacht> okay, nächstes Thema.
1: <lacht>
0: du fängst an. <lacht> ähm, wir tun jetzt dem Tobi-Bot seinen Gefallen und machen mal ein kleines KI-Round-Up, weil ich fand, es gab äh, in dieser Woche wirklich geile Themen. Nicht wahr, Christian? Ja. <lacht> die gab es. Und zwar fangen wir mal an. Also es geht ja jetzt im Kern immer eigentlich um maschinelle Lernverfahren oder was man mit dieser Automatisierung in verschiedenen Kontexten anfangen kann. und mhm. Ein Projekt, was ich interessant fand, war die 3D-Avatare, die relativ schnell oder in, ja, innerhalb kürzester Zeit erstellt werden können mit nur einem Kamerafeed. Also wir erinnern uns, dass Microsoft solche Sachen schon vorgestellt hat, dann mit aufwendigen 3D-Tiefenkameras also so Kinect ähnliches. Kinect dann Sachen ja. Ja und davon dann halt wirklich sechs oder acht um den Nutzer herum und dann alle Feed zusammenführen etc. Und dann noch manueller Aufwand und ähm, jetzt halt diese Demo wo du ein Kamera Feed hast der Nutzer dreht sich einmal vor der normalen Kamera rum und du hast innerhalb kürzester Zeit einen 3D Avatar der nicht besonders toll aussieht aber mit einem klaren Wiedererkennungswert ne?
1: Das war schon beeindruckend. Oder ist beeindruckend, findest du ist Doch, ich finde das ja. gut. Ja. Okay. Also ich meine, da muss es hingehen. Ja. Das ist, wir mhm. reden immer über diese Demokratisierung von 3D-Inhalten. Mhm. Äh, und je einfacher ich das für Nutzer mache, sich solche Sachen zu erstellen, umso, ja, umso cooler, umso, umso schneller kriegt man die Leute auch mit solchen Sachen in Verbindung ja. gebracht. Also ich
0: glaube, im Moment ist es qualitativ noch nicht gut genug, um damit wirklich richtig... Nein, nein, nein. Um damit eine ernsthafte Anwendung zu machen. Die Frage ist jetzt, gibt es diese relativ schnelle lineare Entwicklung bis bis zu diesem Punkt, wo es wirklich gut ist, oder geht halt das, wie sie es jetzt gerade zeigen, und um es dann wirklich gut zu machen, muss halt doch wieder mega wieder schwierig mhm. Das ist das ist die Frage. Da bin ich mir noch nicht so sicher, wie es weitergehen könnte. Ja.
1: Ähm, Na also ich meine jetzt mal als aus meiner also aus meiner Perspektive gesprochen, wenn man jetzt mal vom rein Generieren an Bilddaten angeht, das ist schon echt minimal gewesen, was dem System dazu geführt wurde, mhm. und da muss einfach viel interpoliert und sich ausgedacht werden. Also die Frage ist am Ende wie Naturgetreu willst du deinen Avatar dann halt haben ne? ähm, Ich meine diese diese Avatare, die Facebook Spaces da zum Beispiel von einem erstellt, die sind ja auch ja weit weg von Realismus sozusagen ne?
0: sie sind auch nicht unbedingt hübscher geworden muss man sagen. das
1: auch ja das auch und die Frage ist halt einfach was was willst du wofür was willst du das am Ende benutzen? Das ist vielleicht der Punkt wenn es jetzt irgendwie so ein Zahnbild also, oder sowas ist,
0: ja, ja gut. Aber ich meine, aber dafür brauchst du im Grunde brauchst du ja keine Scanning-Technologie. Das können können die Leute sich auch selbst irgendwie zusammenwursteln. Hm. Ähm, ich glaube schon, wir, dass wir wirklich fotorealistische und exakte 3D-Avatare brauchen von Menschen für alle ernsthaften sozialen Anwendungen oder in Richtung Telefon oder so, weil Menschen dann doch so sind, dass sie sich irgendwie ja in echt sehen wollen und nicht irgendwie abstrakt oder als Videospielcharakter mhm. oder sowas.
1: Ja, klar. Ja. Das auf jeden Fall. Also von daher ich bin, ich bin gespannt. Ich bin gespannt, in welcher Sache das entgeht. Viel spannender ähm, fand ich aber die Nummer mit dem Hund. Hast du das gesehen?
0: Ja, klar habe ich es gesehen. Ja, natürlich <lacht> hast du das gesehen. Oh, <lacht> ich wusste ich gar nicht. Ich habe auch den Artikel geschrieben. Also die Überlegung, kann eine künstliche Intelligenz von einem <lacht> Tier lernen? Die finde ich erstmal grundlegend sehr spannend. Na, können wir von Tieren lernen? Ja, ich würde sagen, wir haben ganz viel von Tieren gelernt, Aber oder?
1: hallo, ja. <lacht> das war total die schlaue Idee, die, ja, die, KI, genau. die KI vom Tier lernen zu lassen. Ja, Nein, warum nicht? Aber also, erzähl doch mal, was passiert ist.
0: Ja, also was die Forscher gemacht haben, sie haben äh, einem Hund eine GoPro-Kamera auf den Kopf ähm, geschnallt und zusätzlich Bewegungssensoren angebracht am Körper und an den Pfoten. Dann haben sie 380 kurze Videos gefilmt mit diesem System und haben dann die Videos zusammen mit den Bewegungsdaten in äh, ein neuronales Netz eingespeist. Und das hat dann das, was neuronale Netze eben machen, die Suche nach Mustern, Ja, hat dann in der Blackbox die Muster erkannt zwischen visueller Information auf der einen Seite und den Bewegungsdaten ja. und hat dann tatsächlich so ähm, sehr signifikante, einfache, Verhaltensweisen, die in einem kurzen Zeitraum stattfinden, wie Ball fliegt, Hund rennt los ja. oder Treppe kommt, Hund steigt nach oben, ja. ähm, solche einfachen, ich will jetzt nicht sagen Verhaltensweisen übernommen, weil eine KI verhält sich nicht. Nee, ähm, aber sondern sie, hat, sie ruft Muster ab, aber sie hat das, sie hat das erkannt sie und hat, konnte genau. diese Reaktion wiedergeben, sage ich mal. Also du hast, du hast und, das
1: Wort genau, du hast das Wort imitieren in deinem Artikel benutzt. Genau, das imitieren, habe ich, ja, habe ich, hab ich, ich gut passend. benutzt. Ja, ja war, eine gute, war eine gute Idee. Also <lacht> Idee. mit 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 spannend fand ich eben dann auch solche solche Aussagen dass die also das ist für die Forscher eben vor allem spannend war herauszufinden ob die KI auch Dinge lernt oder ausführt die sie eben nicht explizit aus den Videos hat ja also wie also diese du hast du hast es. schon diese, aus den
0: Videos aber nicht explizit vorgesehen Entschuldigung genau also genau, sie hat's, ja,
1: ja ne, also das Futter Futter finden oder äh, Hindernisse erkennen also diesen ja die, Be begehbare Oberflächen im Raum erkennen oder sowas, zu also wissen, wo es sich als Hund-KI sozusagen hinbewegen könnte. Ja. Das ist schon krass. Ja. Also
0: die, genau, was so ein bisschen der, der Sinn hinter dieses, oder was die These der Wissenschaftler war, dass ähm, Hunde sich sehr gut orientieren kann und sehr sicher durch ihre Umwelt gehen. Und die Hoffnung war, dass man das, wie sie das machen, halt irgendwie auf eine KI übertragen kann, die dann später zum Beispiel in einem Roboter manifestiert ist. Weil wenn Roboter diese Skills hätte, könnte er in ein unbekanntes Gebiet gehen und sich trotzdem sicher bewegen und zum Beispiel nicht einfach über eine Straße rennen, wenn er weiß, da kommen Autos oder.
1: Und das ist, ja. so Lust, das ist so lustig, weil ich bin jetzt die letzten Tage, ich weiß gar nicht mehr wann, bin ich auf ein Produkt des Unternehmens Segway Robotics gestoßen. Also wir kennen sie wahrscheinlich alle. Das sind diese langen Dinger, die man in irgendwelchen Großstädten oft sieht, weil Touristen damit irgendwelche Segway-Tours machen. Übrigens Fun Fact, das Ironische ist, der Gründer und Erfinder der Segways ist selber gestorben mit einem Segway, weil er die Klippe runtergefahren ist. Nur mal so. Was? Nein. Ja, naja, doch, wirklich, ja. <lacht> Gott. Ähm, aber die haben jetzt die haben jetzt so ein neues Produkt angekündigt, das heißt Lomo. Und das ist krass. Also das ist wie so, ein, wie so ein kleines Board, auf das stellst du dich drauf. Links und rechts zwei Rollen. Und zwischen deinen Beinen, weiß ich nicht, so ungefähr 50 Zentimeter hoch, ist eben dann ein Kamerasystem angebracht. Und angeblich dann, wenn du das Ding mit deinem Handy vernetzt, hängt dieses Ding eben an einer künstlichen Intelligenz. So. Und dieser kleine Roboter, wenn du nicht gerade draufstehst, folgt dir eben über Objekterkennung durch die Stadt und umgeht Hindernisse äh, und manövriert sich eben durch um Autos herum oder schätzt eben auch ab, ob er da jetzt durchpasst oder nicht. Und das ist schon krass. Also dieses, wenn dieses Werbevideo, was jetzt gerade auf, also komischerweise bietet Segway das Produkt gerade über Indiegogo an zu finanzieren ist aber schon bei mit 900 überfinanziert das ist der Hölle ja wirklich also nicht also sowieso Geld wie heu das habe ich mich auch gewundert aber ich glaube du bist einfach total hips und hip und fancy wenn du Indiegogo oder Kickstarter benutzt und dieses Teil erkennt dann eben auch dein Gesicht ja also es gibt dann dann so Szenen im Video wo du morgens aufstehst irgendwie dich streckst und der Charakter der 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 Schauspieler sagt dann irgendwie okay Lomo und das Ding kommt aus der Ecke gefahren und guckt ihn wie so ein kleiner Wally, -E so von unten nach oben an und freut sich jetzt wie so ein Hund darauf, dass es jetzt mit rausgenommen wird, indem es so ein, so ein Herz anzeigt auf dem Display, was, das, was dieses kleine Teil halt besitzt. Äh, und wenn ich jetzt weiter denke und mir vorstelle, dass, dass solche Systeme, also wenn wir sowas alle nutzen, weil das finde ich halt echt, das ist schon ein cooles Teil einfach. Ich finde das echt cool, das Ding. Auch wenn ich es überteuert finde für 1300 Euro. Mhm. Aber wenn du jetzt so ein Teil an so eine KI anschließt wie diesen Hund und dieses Teil fängt halt an und lernt durch, durch unsere Umgebung, dann sind wir mhm. gar nicht mehr so weit weg von einer AR-Cloud, verstehst du? Also solche Geräte generieren ja dann nach und nach Unmengen an Daten
0: mhm.
1: ja. überall auf der Welt, wo sie uns folgen.
0: Selbstfahrendes Auto, sowieso. ich meine. Die da auch, glaube ja,
1: ja. ja, aber die kleinen gassen weißt du, wo genau, ein Auto die, rum kann. Genau. Oder, oder Gebäude, oder also das Teil fährt halt auch mit dir durch Gebäude oder so. Staubsauger. Oberkrass, oh, Matthias. Wir haben hier oh, gerade den ja. die Pandora-Box geöffnet. Ja. Ja. So, deswegen reden wir übrigens, liebe Hörer, über KI in unserem ja. äh, Mixed Reality Cast. Weil das einfach unweigerlich zusammengehört in einer unausweichlichen Zukunft voller Freude, Spaß. <lacht> Das musste ich sagen. War, ja, Der war, tobi, der tobi hat mir eine Waffe vors Gesicht gehalten.
0: <lacht> ja, aber es stimmt auch wirklich. Also, ähm, ich, ich denke auch im VR-Bereich, gerade jetzt auch so diese Auto-, wie was das, das erste KI-Thema, was wir hatten, diese vereinfachte Kreation von 3D-Avataren, ja das gleiche Prinzip angewendet auf Objekte etc. Ja, diese, na klar. Diese unglaubliche Masse an Inhalten, die du auch tatsächlich bräuchtest, um so eine Art Metaverse zu kreieren, ja. das wirst du nicht allein hinbekommen, indem du Entwickler an den Computer setzt und sagt: jetzt schreib mal Code. Mhm. Ja, da, da wirst du diese, diese automatischen Systeme brauchen, denke ich.
1: Richtig. Ja. Mhm. Ich sag's dir. Gut, da kommt was ähm, Großes auf uns zu.
0: Gut, dann jetzt zum Abschluss, Christian. Ja. Nochmal weg von der künstlichen Intelligenz und zu was hoch emotionalem. Oh, Tobi sorry. Wir, wir haben uns, <lacht> wir haben uns beide einen Sexfilm angesehen. Einen ah, oh, Nicht zusammen? Nein. Nicht zusammen. wir haben Sexfilm an, sondern wir haben einen erotischen Kunstfilm ja. zusammen angesehen. Ja. Ähm, drei, sechs, 360 Grad Video und äh, was man halt sieht ist, man steht in der Mitte eines Raumes, ich will jetzt nicht alles verraten, aber um einen herum sind nackte Menschen, mhm. die sich gegenseitig anfassen, kann man ja mhm. mal so ja. vereinfacht formulieren. Christian, du hast den Film gesehen, zwölf Minuten, du hast mhm. ihn wie ich komplett angesehen, wie hast du dich dabei gefühlt?
1: Boah. Ähm, auf die Frage, war ich nicht vorbereitet. Äh, ich wir nicht, sprechen nicht so oft ich hab, über Gefühle ne, in diesem gefühlt, Cast. Sollten wir vielleicht öfter wie, machen? Ich habe mich gefühlt wie bei einem Lars von Trier-Film. Das war die gefallen mir auch nicht, aber ich muss sie trotzdem alle zu Ende gucken. <lacht> Verstehst du, was ich meine? Ja,
0: aber das ist auch der Grund, warum wir jetzt glaube ich hier reden, weil wir haben beide zwölf Minuten lange 360 Grad Videos hey, ich geguckt. Ich weiß nicht, wann ich, ich das
1: letzte Mal mir ein 12 Minuten Video am Stück angeguckt habe. Ja, 360 mal. 360, du? ja. ja. Das genau, das geht mir nämlich auch so. Also ja. wahrscheinlich
0: warst du sogar der erste mit Zweck. Und, 12 Minuten, und da, waren
1: sogar, also da waren sogar Szenen drin, wo ich dachte, herrje, das meint ihr doch jetzt nicht wirklich, wo er plötzlich die Kamera dreht. Ja. Also man, man, du ja. machst dann, ohne dass du dich dagegen weigern kannst, machst du dann so einen ganz langsamen Looping und so. Ich ja. habe erst gedacht, meine Gier ist kaputt. Ja, ähm, also erstmal, ich fand, also generell finde ich ja solche künstlerischen Experimente immer ganz cool. Also sie müssen ja nicht jedem gefallen, aber ich bin, Gott bewahre, die Zeit vor meiner Kinder gerne ins Museum gegangen. Oder gerne in irgendwelchen Künstler Künstlerausstellungen und hab mir da allerlei Fotos, äh, Kunstinstallationen oder sonst irgendwas angeguckt. Aber das mit also zu dem Ding habe ich irgendwie keine Verbindung aufgebaut und deswegen fällt es mir auch fällt mir auch schwer, da irgendwie was Gutes so zu sagen. Also keine Verbindung aufgebaut, obwohl du es komplett angesehen hast. Na, also es war gut, das, also irgendwie dann vielleicht schon. Also da hast du hast recht, man, es hat eine gewisse Faszination. Versprüht dieses Video ja schon, weil man eben nicht aufhören kann, zuzugucken, Total. wie diese ja. Menschen sich da rumwinden und ja. streicheln und anfassen. Ja. Aber es war zu keiner Zeit jetzt so, dass ich mich, also das hat, ich habe mich nicht angenehm in diesem, in dieser Rolle da gefühlt. Das, ist bei, ist das war, glaube ich, auch nicht die Aufgabe. Ne? Ist das beabsichtigt, ja. ja. Also, es war jetzt, genau wie du sagtest, es war, also es hat auf mich nicht pornografisch oder erotisch gewöhnt. Auf keinen
0: Fall, nee, ich fand's auch, <lacht> ich fand's auch nicht ähm, erotisch ansprechend, sage ich mal. Das ist ja, ja jetzt so erstmal
1: völlige Geschmackssache. Also ob ja. dir jetzt dann die Menschen ja. gefallen oder nicht, ist ja vollkommen egal. Ne? Oder ja. wer da mit wem rummacht. Also das ganze Ding ist ja relativ geschlechterneutral, absichtlich Genau, geleiten. aber es
0: waren, ähm, sollte man dazu sagen, nicht irgendwelche Models oder so, sondern Nein, einfach normale ganz, ganz normale. Menschen. Ja, genau, ja.
1: So. Wobei ich den Rastafari mit grauen Haaren krass fand.
0: <lacht> ah. Ist <ja lacht> Habe ich noch nicht gesehen. <lacht> aber, ja. Also worauf ich eigentlich hinaus will, ist glaube ich, dass so eine Produktion wirklich einmalig ist für 360-Video und auch nur in 360-Video funktioniert. Findest du? Ja, weil ich ähm, in, aus zwei Gründen. Zum einen diese krasse Beobachterperspektive, und du bist einfach da und, und schaust dich um und. Wie so wie so ein Voyeur kannst, halt. Genau, wie ja. Dieses, ja, das ist, hast du ja sowieso das in 360 Videos, aber dadurch ist es sagen, Videos, ist zu, ist ja. besonders betont irgendwie.
1: Na, also, ja, um, also, was sie ja gut machen, ist, du, gibt, es gibt ja dann schon, ne, du bist ja schon spürbar ein Teil dieser. Nee, erst ganz am Ende. Und Szene, das war, fa ja. das
0: fand ich, war nämlich das zweite, was du nur in 360 Videos machen kannst, dieses, dieser Wechsel dann, die ganze Zeit, du warst halt irgendwie nur da, oder vielleicht auch nicht, aber du mhm. hast ja zugeschaut, mhm. ähm, und plötzlich schauen sie dich alle an, nehmen Blickkontakt auf, mhm. und dann fassen sie dich auch noch an, sozusagen. Mhm. Und das war nämlich schon, nachdem du den zehn Minuten zugeguckt hast, wie sie da rummachen und dann schauen sie dich auf einmal an und kommen dir dann näher und du, da hatte ich schon so ein Gefühl von jetzt jetzt wollen die was von mir. Echt, hab, hab ich, da ja. bin ich überhaupt nicht drauf
1: angesprungen. also ja. Ich habe mir dann eher nur gedacht, boah, die Frau hat die Stitching-Linie voll in der Fresse. <lacht> du bist so unromantisch. Das tut mir so. leid. Es tut mir leid. Vielleicht muss ich noch älter werden, um, um Du musst
0: über 35 sein.
1: Ja, ach so, jetzt oh, toll.
0: Also, ähm, wir haben gar nicht gesagt, wie der Film heißt, aus gutem Grund, weil ich hm. kann es nicht aussprechen.
1: War, also er heißt übersetzt, heißt er komm. Ausrufezeichen. Kannst du das buchstabieren?
0: Nein. Er heißt V-I-E-N-S-Ausrufezeichen. Wiens oder Wiens.
1: Wiens. Man, man kann ihn sich aber nicht frei angucken, leider jetzt aktuell.
0: Nee, den gibt es noch nicht. Der war Teil, ähm, der wurde eingesandt für ein, ein Festival. Ja. Mhm. Äh, daher konnten wir den sehen. Ähm, aber es, er ist leider noch nicht frei verfügbar. Könnte mhm. aber sein, dass er frei verfügbar gemacht wird. Gibt es ein Update bei euch? Genau, dann gibt's ein Update. Und dann bin ich gespannt, aber dann was dann weiß in den jeder Kommentar Bescheid worauf jetzt. er sich
1: einlässt. Ja, absolut. Zumindest jeder, der den Podcast hört. Wer nicht, ist selber schuld. Er kriegt ja auch nicht mit. Jo, er kriegt es nicht mit. Ist ein gutes Stichwort für. Wir machen jetzt Schluss. Ja, wieso? Findest du? Mhm, kennst du nicht das spanische Sprichwort? Mhm. Ach doch, natürlich. Ja. ja. Okay. Gut. Gut, dann in
0: diesem Sinne. Ja, tschüss zusammen. Bis dann.
1: Okay.